0: Cascoder Podcast épisode 87 Interview sur C avec Christophe Fergot Enregistré le 30 août 2013 Bienvenue au casque euh, épisode je sais pas quoi, parce qu on les prépare pour le futur, euh, 87, peut-être 88, euh, un truc dans ce goût-là. Euh, on est le 30 août 2013 et euh, aujourd'hui j'ai décidé d'aller dans un univers parallèle, l'univers du C. Voilà, C'est pas un truc que nous javaïstes, on, on connaît bien. Et donc euh, pour m'aider, eh j'ai récupéré un collègue. Avec, euh, Bonjour Christophe. Bonjour Manu. Voilà, donc il travaille dans le même local, le, dans les mêmes locaux que moi euh, quand je vais au bureau et quand il va au bureau. <rire> il est pas vraiment souvent. Euh, et puis, euh, bah, il travaille donc euh, en langage C sur un projet qui s'appelle Spice. Et donc, bah, vas-y, explique nous un petit peu euh, bah, comment tu es mieux la programmation, le C, puis Spice, etc.
1: D'accord. Donc ça va être peut-être un peu long. <rire> Euh, bah déjà merci Manu de m'accueillir sur euh, sur ton podcast. <rire>
0: euh
1: Donc euh, par où je vais commencer. Donc voilà donc je m'appelle Christophe euh, donc je suis développeur euh, professionnellement depuis une dizaine d'années. Ouais. Euh, J'ai commencé à développer euh, sur mon temps libre euh, pff, il y a 15 ans peut-être peut-être un peu plus. Euh, comment j'ai commencé à coder euh, Je sais plus pourquoi j'en suis venu là, mais je me rappelle mon premier bouquin de, de programmation, c'est un livre sur le Pascal que j'ai acheté dans les années 90. J'ai payé en francs et tout. Enfin, ah ouais. C'est vieux <rire> Et ce livre était ma foi très bien. Après, euh, j'ai aussi souvenir d'avoir acheté un gros bouquin, c'était genre euh, la Bible, PC, je sais pas quoi, avec plein de trucs en assembleur, des trucs bas niveau sur euh, comment euh, faire un driver clavier pour le PC et comment euh, faire de l'affichage graphique sur le PC, ce qu'à l'époque c'était encore le dos et, et ce genre de choses. Quoi, c'était début des années 90 même. Euh, donc voilà, donc, bah, en fait les exemples dans ce livre étaient en C, donc bah, petit à petit je me suis retrouvé à, à apprendre le C. Donc en parallèle j'ai fait une, une école d'informatique donc euh, cours de Java un petit peu j'en ai pas refait beaucoup depuis voilà <rire> <ouais>. <rire> <rire> euh, cours de je sais même plus non, on n'a pas dû avoir de cours de C dans, à l'école on avait fait de l'Ada qui, qui se rapproche quand même plus du C que, que du Java euh, donc voilà, donc après l'école, euh, j'ai eu ouais, voilà un premier emploi dans l'informatique. Ensuite, cet emploi a duré deux ans. Euh, j'ai ensuite travaillé dans une société pendant cinq ans où là c'était euh, que du C euh, ⁇ Donc voilà, cinq ans de C euh, ⁇ Ensuite, j'ai rebossé deux ans pour euh, Mandriva. Où là c'était pas mal de packaging, d'intégration ce genre de choses. Euh, et donc bah, ensuite je suis revenu au C on va dire enfin revenu je l'ai pas vraiment quitté mais euh, donc euh, ensuite je bossais dans une start-up où là c'était que du C et je suis arrivé chez Red Hat pour bosser donc ouais sur Spice qui est un, un protocole euh, pour faire de l'affichage distant de, de machines virtuelles euh, et donc là par contre ouais c'est euh, d'écran on fait aussi passer l'USB on gère le multi moniteur on fait passer le son on fait passer plein de choses, mais euh, ouais le truc de base qui se voit c'est euh, bah, l'écran plus le clavier souris qui voilà on a la machine virtuelle sur un serveur et on a le... toute la partie affichage et interaction avec la machine virtuelle qui se fait sur euh, sur un laptop ou euh... balance
0: Microsoft de Terminal serveur ou
1: de... probablement ouais, ouais Microsoft c'est RDP leur protocole je sais plus comment ils appellent ça le comment ils appellent leur produit effectivement Citrix et, euh, et ce genre de choses. Donc Spice c'est communautaire. Est sens. Euh, oui, oui Spice est libre. De toute façon, euh, j'ai globalement fait que du logiciel libre depuis euh, depuis que je travaille. Parce que donc ouais, là, c'était en gros mon parcours professionnel sur lequel je suis revenu. Donc en parallèle, j'avais mon parcours on va dire communautaire. Euh, donc autour de, de Linux et du logiciel libre. Euh, donc ça j'ai commencé il y, a, il y a 15 ans maintenant à peu près, un tout petit peu moins. Euh, voilà, j'ai installé Linux sur euh, sur une de mes machines pendant mes études. Et l'interface n'était pas toute en français. Il y a des logiciels, un petit bout en français, un petit bout en anglais. Et voilà, je trouvais ça juste pénible. Donc, bah, j'ai commencé à, à traduire, à aider à la traduction. Euh, ouais, parce as que y a... Tu plus l'anglais. <rire> donc ouais j'ai commencé à traduire et puis bah, de fil en aiguille je me suis fait, ah tiens ce serait bien d'avoir cette fonctionnalité là dans, dans tel logiciel ah tiens il y a tel bug euh, qui a l'air facile à corriger ouais. et, euh, et donc voilà donc j'utilisais GNOME et en fait bah tout GNOME est en C euh, donc bah, voilà naturellement je me suis retrouvé à faire du C à faire de plus en plus de C et, euh, et donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'avais pas vraiment quitté le C non plus dans ouais. dans les emplois où où je faisais pas de C euh, tous les jours ah,
0: juste pour info pour les, les auditeurs euh... Christophe n'est pas barbu, il n'a pas les cheveux longs. Je me suis rasé ce matin, je me suis rasé ce matin, invité au podcast,
1: donc j'ai fait un effort.
0: C'est ça, il n'a il a pas que des t-shirts de conférence. <rire> Euh, donc il pourra presque faire du Java en le voyant, on dire,
1: non? <rire> oui, donc du Java, j'en ai fait euh, en fait. Donc j'en ai fait pendant les études et j'ai fait un stage où il y avait un petit bout de Java. C'était genre pour Bull euh, Vous avez une appli pour euh, je sais plus quel euh, organisme public hein, qui était euh, qui était faite en Java. Bon le stage, on est essentiellement c'était avec un un ami. On a essentiellement fait du, du XML, du XSL, du JavaScript, des machins comme ça. Mais euh, mais l'appli derrière, ouais, c'était du Java. Et donc ça remonte à 10 ans et j'ai pas vraiment refait de Java depuis. Alors
0: là justement, on va, on va, alors ça va être un peu un échange hein, plutôt que que poser des questions etc mais on va essayer de regarder bah, le langage, euh, notamment les différences, hein, parce que Java c'est managé, il y a une machine virtuelle, etc. alors que c'est on est on est prêt on est au dessus littéralement du, du processeur quasi euh, et puis après un peu les frameworks tout ça puis on va voir comment on développe ouais, des choses comme ça. Donc déjà le langage, alors euh, bah, nous on est on a su que euh, les pointeurs ça existait un jour, on sait conceptuellement parce que c'est utile euh, en Java, mais par contre euh, désallouer la mémoire, etc. c'est pas un truc qu'on fait. Donc euh, évidemment on sait, on fait comme ça. Et euh, moi je me demandais bah c'est quoi les. Est-ce que ce mal c'est un automatisme et on et on oublie, euh, carrément que c'est non managé, ton cerveau euh, manage automatiquement le, les libérations, euh, comment ça se passe
1: euh, C'est semi automatique, on va dire. Euh, après, il y a pas mal de conventions, de, de choses comme ça qui, qui peuvent servir de moyens mnémotechnique pour pour essayer de pas oublier. Euh, en pratique, on va toujours oublier des trucs à droite à gauche, soit parce qu'on fait pas attention, soit parce que on interagit avec une, une bibliothèque externe et on n'a pas bien compris la, la politique d'allocation de, de, de déallocation de mémoire. Ouais. Euh, donc non on continue à oublier euh, voilà soit on oublie d'allouer un truc important et on va s'en rendre compte rapidement parce que euh, ça a mangé plein de mémoire et de plus en plus et voilà euh, soit c'est un truc pas trop important et euh, ça euh, met pas
0: plusieurs mois, et <rire> voilà
1: après bon, je pense qu'on en parlera plus tard mais il y a des outils qui sont très très utiles pour euh, pour détecter ce genre de choses donc, euh, c'est pas non plus. Euh, on n'est pas on n'est pas obligé de lire le code ligne par ligne et, euh, et tout comprendre pour. Euh pour réussir à bien gérer la mémoire, il y a vraiment des outils qui sont très 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 utiles pour bah, pour dire tiens il euh, y, euh, y a tel bloc mémoire qui est qui est alloué qui est jamais désalloué et, euh, et qui est écrasé et, et qui a été alloué à tel endroit qu'est-ce qui et se passe Il y a
0: il y a oublié de désallouer et puis il y a euh, alloué deux fois le même endroit euh, dans la mémoire
1: euh, non, ça euh, allouer deux fois le même endroit. Non, enfin quand quand on alloue de la mémoire, on fait juste euh, système d'exploitation. Je veux de la mémoire, je veux euh, tant de tant d'espace mémoire. Hein. Et ça, c'est système d'exploitation qui se débrouille. Il fait tiens, tu alloues peux...
0: un tableau de 12 et que tu essaies d'aller à 13
1: Ah oui, d'accord. De... Oui, donc ça c'est un débordement de... de mémoire qui est pas allouée, ouais oui, ça, après, c'est autre chose.
0: Parce que nous, on a, en gros, on a une exception qui nous arrive dans la tête, un euh, réel exception, en l'occurrence, et puis, voilà, on dit, ah, merde, ah, oui, tiens, je me suis trompé, c'est de 0 à 9, et pas de 1 à 10. Hein. Et puis, basta, quoi.
1: Bah, après, euh, de... pour ce genre de choses, il y a de plus en plus de protections, de, de choses comme ça au niveau du compilateur, hein, qui sont faites pour que le programme crache euh, si on se trouvait à, à déborder d'un tableau. C'est euh, des options
0: de compilation
1: C'est des options de compilation qu'on peut rajouter. Ouais. La raison pour ça, c'est que très souvent, euh, si on écrit en dehors des limites d'un tableau, d'un bloc mémoire, euh, ça peut être transformé en, en, en exploit de sécurité. Ouais. Euh, donc, si c'est une appli qui va, par exemple, lire des données depuis Internet et qui les écrit, qui euh, ouais. commence à les écrire dans un tableau et qui déborde de ce tableau, euh, ça, souvent, ça veut dire que bah, une personne qu'enverrait des données euh, malveillantes à destination de l'application pour exploiter ça pour pas faire crasher l'appli mais carrément exécuter le, le code a désir sur sur le système qui, qui reçoit les données donc de par le fait que c'est quelque chose de très sensible euh, il y a eu du travail de feu au niveau des compilateurs pour euh, pour voilà pour détecter ces accès à ces accès incorrects et, euh, et faire planter l'appli quand, quand ça arrive
0: non Java là récemment on a eu pas mal d'exploits de, de sécurité en tout cas qui ont été mentionnés dans la presse euh, qui étaient plus liés si aux applets et au fait, fait de pouvoir faire tourner Java dans le navigateur mais bon en gros ça a été un peu résumé Java est pas et hein, tout ça euh, c'est assez commun chez vous aussi euh, les, ex les exploits de sécurité avoir à mettre à jour des choses euh euh, des, des trucs dans la presse qui annoncent qu'il y a du leak
1: bah, dans la presse euh, non de memory leak je pense que ça passera assez peu après ce qu'on va voir bah oui si il euh, y a un problème de sécurité sur Apache si un problème de sécurité sur le noyau Linux euh, si hein, enfin voilà sur les, les grosses applis bien visibles on en entendra parler euh, quel que soit le, le langage dans lequel c'est écrit et, et genre de choses après bon voilà sur mon projet à moi euh, ouais s'il si y a un problème de sécurité bah après Red Hat va annoncer va dire voilà on a fait une mise à jour ça corrige tel problème de sécurité blablabla bla, bla. Euh, les différents vendeurs Linux vont probablement l'annoncer aussi dire voilà on avait un problème de sécurité on l'a corrigé euh, ZDNet ou euh, Zéro informatique vont pas reprendre la news parce que ça intéressera très très peu de personnes hein. est-ce
0: que tu crois que le développeur C est plus conscient de, des risques de sécurité et de d'overflow ou de choses comme ça, du coup, tu euh, fais de la, la flexibilité, mais du coup de la fragilité ou pas pas forcément plus. Un, mmh, un
1: au niveau sécurité, sécurit ouais. Travail. Au niveau sécurité, ça va beaucoup dépendre du, du développeur. Euh, en fait, on a la chance entre guillemets que euh, un problème de débordement de buffer, effectivement, ça peut être transformé en faille de sécurité très souvent. Mmh. Euh, mais ça va de toute façon faire cracher l'application donc le programmeur C va souvent être sensible au fait que oui bah si je fais ça euh, mon appli va cracher, va se comporter très bizarrement parce que il euh, y a des trucs qui sont corrompus et ça fait pas du tout euh, ce à quoi je m'attends en lisant le code euh, donc oui voilà on va être sensible à ce genre de choses c'est faut faire attention à ça parce que ça ça va, trouves, ça va nuire à la stabilité en fait, du programme en général
0: euh... Donc, mettons, tu t'écris un endroit que tu devais pas mis les flags qui vont bien dans le compilot. Euh, ça, ça va bien se passer. Ce qui va mal se passer, c'est relire euh, la donnée qui était avant sur le truc que tu viens d'écraser, ou c'est là où ça va se passer les euh,
1: Oui, souvent, c'est ça. En, en, en
0: pratique... Comment tu retrouves à l'origine C'est un peu comme les, la programmation euh, multithreadée, ou c'est un peu la fois à la bannière où euh, trouver le, le problème, non
1: En fait, il y a deux moyens de trouver le problème. Euh... Bon, enfin, en gros, ce qui va se passer souvent, c'est euh, soit l'appli va cracher directement parce qu'on va écraser une, une adresse de retour de fonction de machin, donc la fonction courante va finir de s'exécuter et ensuite il va se passer n'importe quoi et ça va cracher. On va se dire mince, qu'est-ce qui se passe. Euh, ce que j'ai vu assez souvent ah, as, aussi.
0: ne je connais pas trop, même en Java, les dumps. Maintenant. Non, pas touché, mais euh, du coup tu t as un dump et tu es capable de voir qu'il y a un truc louche.
1: Ouais, enfin, on peut un avoir sur... un on peut avoir un dump qui va dire voilà l'appli a crashé à cet endroit là, enfin on peut avoir en gros tout le, toute la série d'appels de fonctions qui a, qui a conduit au crash. Enfin au moment d'exécution. On, ouais. on va voir qu'on est dans la fonction principale, qui a appelé telle fonction, qui a appelé telle fonction, qui a appelé telle fonction, qui a craché.
0: D'accord.
1: Euh, ça on peut l'avoir facilement. Euh, le deuxième symptôme que j'ai vu assez souvent sur euh, ce genre de bug, c'était en gros, euh, bah, quand on essaie d'allouer de la mémoire, ensuite ça crachait, euh, parce qu'on avait dû corrompre les, les structures de données qu'utilisent le, les fonctions d'allocation de mémoire du, du système d'exploitation, ce genre de choses. Et, euh, et donc voilà, ça crache, et donc c'est juste bizarre, parce que vu que c'est une fonction du système, on se dit, il n'y a pas de raison qu'elle crache. Donc souvent c'est un symptôme. Ensuite, pour retrouver d'où ça vient, il euh, bah, y a toujours le même outil magique, en fait, que pour les, que les, que les Memory Ouais. Euh, qui est aussi très utile pour euh, pour ce genre de bug euh, c'est à dire on va le lancer sur le programme euh, et l'outil va être capable de dire ah mais c'est bizarre euh, là t'as un buffer euh, qui fait une taille de 10 et t'écris euh, dans le 11ème octet euh, ça va pas c'est de l'analyse statique en fait non alors bon bah, je peux en parler maintenant c'est l'outil outil magique si tu veux euh, c'est en fait un outil qui s'appelle Valgrind euh, qui existait pas vraiment quand j'ai commencé à coder en C et quoi Valgrind, V-A-L-G-R-I-N-D Valgrind je dis Valgrind, c'est peut-être Valgrind je crois qu'il dit Valgrind euh, l'auteur euh, donc ouais c'est un outil qui n'existait pas quand j'ai commencé à coder donc qui n'existait pas il y, a, il y a 15 ans on va dire, ou alors qui existait mais qui était très peu très peu répandu euh, les équivalents dans le monde propriétaire euh, ou dans le monde Windows, ce serait quelque chose qui s'appelle Purify euh, qui était fait par Rational, si je peux pas de bêtises qui a été racheté par IBM depuis euh, donc c'est un outil en fait on va lancer euh, on va faire Valgrind le nom du programme euh, et en gros bah, le programme ce qu'il va faire c'est qu'il va lancer une, une machine virtuelle qui va faire tourner notre programme euh, et il va en gros émuler tout ce qui est euh, quand le programme va faire un accès mémoire, quand le programme va allouer de la mémoire quand le programme va faire tout ça euh, il va Valgrind ce qu'il va faire c'est qu'il va intercepter ces choses là et lui il va noter dans son coin bah voilà, il y a eu de la mémoire qui a été allouée qui fait telle taille euh, là j'ai un tableau qui fait telle taille et dès qu'il y aura un accès mémoire euh, bah, il va regarder, il va faire tiens, euh, là ça essaie d'écrire mais il n'y a personne qui a alloué cette mémoire qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui se passe euh... ou alors même il est aussi capable de dire tiens il y a, y a quelqu'un qui utilise cette variable là pour faire un test mais euh, elle n'a jamais été initialisée c'est pas normal donc voilà, donc, vu qu'il a le contrôle total de la mémoire du, du processus qu'on est en train d'exécuter, il peut faire tout ce type d'analyse, et ensuite à la fin du programme, il va aussi euh, analyser tout ce qui a été, euh, toute la mémoire qui a été allouée, euh, et il va dire bah tiens il y a ce pointeur là qui a été alloué mais qui n'a qui a jamais été libéré, et en plus euh, tu as perdu le point... enfin tu n'as aucun pointeur vers, vers cette mémoire, donc tu, tu seras incapable de le libérer si tu le voulais. Et donc, en plus, il garde, euh, pendant l'exécution du programme, il va garder euh, ce qu'on appelle les backtraces, hein, c'est-à-dire quand il y a un bloc mémoire qui est alloué, euh, il va mémoriser, voilà, ce bloc mémoire, il est alloué dans telle fonction, à tel endroit, et c'est telle chaîne d'appel qui a conduit depuis la fonction principale jusqu'à euh, jusqu l'allocation de ce bloc mémoire. Donc ensuite, ça permet de... de d'essayer de comprendre a posteriori euh, les différentes allocations, comment euh, comment elles ont été faites, qu'est-ce qui a été alloué, à quel endroit a lieu le, le leak de mémoire ou le, le débordement de gaufeur. Bon,
0: en général, nous on a... Euh, c'est plutôt pour les connexions et des choses comme ça, mais en gros, là, on peut faire autrement, mais ce qui est recommandé, c'est celui qui ouvre, ferme en fait. Est-ce que vous avez le même genre de pattern, celui qui a loup, doit libérer, ou comme ça tu vois, t'as une symétrie dans ton col et tu sais assez vite qu'il y a Ah oui, parce
1: ce que vous pouvez pas le faire automatiquement vous pour le coup en fermé bah, en On jamais. a des
0: méthodes qui s'appellent finalize mais qui sont pas recommandées. Soit euh, bah,
1: euh, est-ce est, est est que c'est appelé projet. de
0: façon un peu aléatoire euh... bah, C'est pas forcément appelé et ensuite il y a un problème, c'est que euh, ça met ça beaucoup de travail sur le garbage collector qui doit d'abord dire tiens, c'est finalize ensuite euh, je fais mon truc mais le funérès pour ressusciter un objet donc il y a, y a deux fois plus en gros de travail au moins pour le garbage collector donc c'est des choses qu'on qu
1: évite parce que ouais c'était euh, bon, c'est une petite digression mais c'est quelque chose que j'avais beaucoup apprécié en, en C++ euh, dans le sens où on sait euh, que le destructeur va être appelé au moment où, où, le, où on détruit l'objet donc soit on le fait manuellement soit l'objet est détruit euh, par l'intermédiaire d'un destructeur ou quelque chose comme ça et donc, bah, ça permettait des constructions intéressantes dans le sens où euh, dans une fonction, on pouvait créer un objet, euh, par exemple, euh, file descriptor pour ouvrir un fichier. Euh, et donc, à la fin de la fonction, euh, bah, si c'était un objet en fait qui était local à la fonction, on sait qu'à la fin de, de la fonction en C++, l'objet va être automatiquement détruit. Donc son constructeur va être appelé à la fin de la fonction et donc dans le destructeur on pouvait dire tiens bah voilà là faut faut fermer le le descripteur de fichier donc ça permet de s'affranchir de bah, d'un certain nombre de tâches oui où euh, on ouvre il faut faut penser à fermer avant de, avant de quitter la fonction c'est okay. pas euh, ça résout pas tous les problèmes mais ça permettait de simplifier certaines problématiques de gestion de ressources et de euh, gestion de mémoire il y a déjà eu des gens qui ont, ont cherché à mettre un GC sur C ou ça existe, euh, j'ai jamais testé euh, ce genre de choses, euh, mais ça existe. Je crois qu'il y a un truc qui s'appelle Goem, euh, quelque chose, par exemple, qui doit, euh, qui doit permettre de faire de, de, de la garbage collection, euh, sur du C. Ça fait de
0: travailler, <rire> C'est plutôt académique ou il y a des gens qui utilisent, je pense?
1: Je pense que c'est utilisé GCC a un pseudo garbage collector je crois qui traîne dans, dans leur code euh, je me demande si samba bat pas des choses aussi pour, euh, pour faire ce genre de truc euh, après il y a aussi des ruses à l'objectif C qui est un peu basé sur le C mais qui rajoute des choses et euh, il y a entre autres moyens de dire euh, je crois qu'on peut avoir un garbage collector sur euh, du objectif C ou on peut aussi avoir un truc un peu intermédiaire où ouais, il y a des variables qu'on peut dire, voilà, bah, celle-là tu les... Voilà. Je ne me
0: rappelle plus le nom, mais qui compte ouais,
1: en fait. C'était... Euh, ouais. ouais. Je sais plus, tu peux dire ouais, ces variables-là, tu les libères automatiquement à la fin du bloc courant, à la fin de la fonction, à la fin de, de je ne sais plus quoi.
0: D'accord. Et euh, pour sauter de sujet, avant de revenir à la mémoire, tu T as encore euh, les problèmes Big Indian, Little Indian, euh, les tailles dentiers, tout ça Oui, bien
1: sûr. Bien sûr.
0: Bah, Ça, je suis content de pas les avoir.
1: Dès que, de toute façon, oui, dès qu'il y a un protocole réseau, euh, si on fait un accès réseau euh, oui, basique en C, on va avoir les, oui, on va directement se taper les... le flux de données euh, sous forme d'octets. Donc, il faut ensuite remettre les données dans le bon ordre en fonction de, de ce qu'on a reçu. Bon, après. Et sinon, du
0: coup, as des macros en fonction des plateformes. Oh,
1: oui, il dans la librairie standard, il y a des macros pour, euh, enfin, pour dire de faire la conversion d'un euh, mais en gros il ouais, y a deux endroits où ça intervient c'est dès que tu avec le monde extérieur euh, et le deuxième endroit où ça va apparaître c'est dès que tu interagis avec, euh, avec du matériel euh, où là bah, il oui, faut, faut aussi définir l'indianèse de, de la machine ouais. après dans du code oui, et après les tailles des
0: entiers ça, là pour le coup ça t'affecte euh, parce que tu le... T'as le bande d'arrêt enfin la, la, Ouais, il y a une
1: limite, mais bon, en pratique c'est assez rare les. D'accord. Sur... Non, bah ben c'est pareil, il faut faire attention pour la sécurité, s'il y a des. Genre sur les allocations mémoire. Euh... Si on commence à allouer de la mémoire pour euh, n éléments d'une taille qui n'est pas bien définie. Le risque qu'on a, c'est que le N, euh, voilà, il tienne sur un entier. Le, la taille qui est pas bien définie, ça tienne aussi sur un entier. Par contre, quand on fait la multiplication, ça, ça fait un débordement. Ça C'est à l'origine de certaines failles de sécurité, par exemple, quand, quand l'allocation mémoire est faite à partir de données qui, qui proviennent du réseau. Donc, ça apparaît à certains endroits, mais ce pas, euh, pas un truc auquel on a besoin de faire gaffe tous les jours, parce qu'un entier de 32 bits, 64 bits... La plupart du temps, ça suffit, quoi, pour faire des boucles, des choses ouais. comme ça, c'est bon, quoi.
0: Et donc, quand euh, j'ai proposé l'idée du podcast, je me dis, ah ouais, Java, les gens qui ont besoin de 2 gigas de mémoire pour tourner. <rire> Et donc, euh, je pense que t'es plus conscient de la mémoire, euh, vous, toi, typiquement, les, les, les applis, si euh, vous êtes à la recherche du kilo ou du méga-opé, euh, sauver en flux tendu ou...
1: Non, c'est pas une problématique de on va faire plus gaffe à optimiser, etc. Euh, c'est plus une problématique qu'on est obligé de faire la gestion de mémoire au fur et à mesure euh, donc on n'a pas déjà les problématiques il y a plein d'objets à louer qui s'accumulent dans un coin et qui seront libérés plus tard ouais. euh, vu que en théorie voilà, on va louer la mémoire dont on a besoin on va la libérer dès qu'on en a plus besoin euh, la deuxième chose c'est que le langage fait beaucoup moins de choses pour nous euh, donc voilà, quand on fait une allocation mémoire, si on dit ouais bah, j'ai besoin d'un tableau d'un kilo octet, on va avoir un tableau d'un kilo octet. On va pas se récupérer à côté dix euh, kilo octet d'objets, de machin, de trucs de bidule parce que le, mmh. parce que le framework qu'on utilise euh, bosse comme ça. On a besoin et, et ainsi de suite. Ouais, euh,
0: ça c'est un des voir, le, les gens qui sont qui, qui traitent beaucoup beaucoup de volumes de données. Uh, ils sont obligés de tricher un peu sur euh, leur structure de données parce que bah, sinon ah, si tu as un objet qui pointe vers un machin et un autre, etc. Bon voilà, bah, les alignements ne sont pas forcément respectés, la mémoire exploser, etc. Donc il y a pas mal d'optimisation, de, euh, de cache de premier, de 3 niveaux qui vont sauter. Euh, alors, sans que tu aies vraiment la main dessus. Alors j'imagine penser bon voilà, si tu as un tableau de x machin, tu connais la taille de x, tu connais le tableau, tu vas Peut-être être un peu plus conscient des, des, des capacités de pages, de paging, de, de ton processeur.
1: Après ouais, si on a vraiment besoin d'un contrôle fin sur, euh, sur la structure des données, oui, enfin on sait, on peut euh, peut contrôler exactement alignement de euh, l'alignement de nos, de, de nos données, la façon dont, dont les structures vont être en genre mémoire et ce euh, genre de choses. Général, on le fait pas, on laisse le compilateur se débrouiller parce que... Euh, Mais donc, dans la plupart des cas, on n'en a pas besoin. Voilà. Parce il
0: y a des cas particuliers où on aime bien avoir ce pouvoir. Et en
1: Java, il bon, faut tricher. Hmm. On sait... c'est il ne faut pas vraiment tricher. Enfin, en général, c'est quand même des, des petites euh, des petites instructions spécifiques au compilateur qu'il qu faut donner, même si ça a dû être standardisé dans, dans une des dernières normes C. Euh, mais voilà mais après les compilateurs ouais, vont le gérer, ils vont, vont, vont le supporter et on lui dit voilà, cette structure là tu, tu la fais la plus compacte possible celle là, euh, je veux que telle variable soit alignée euh, sur telle euh, sur telle valeur d'alignement et euh, donc voilà on peut on a même des outils après qui vont nous, nous décrire la, la structure nous dire euh, voilà tel tel champ va se retrouver à, à tel offset dans la structure tel autre champ à tel autre offset et, et ainsi de suite hein.
0: d'accord alors on va passer au framework et puis au standard, non pas qu'il soit forcément lié, mais je voulais plutôt parler de l'écosystème du, du dessus. Après, en Java, je ne sais pas si tu es au courant, mais on a, donc on a des librairies, des jars. Puis ces jars-là, euh, avant on les copiait dans le SVN et puis euh, tu les importais, tu les rajoutais dans ton ce qu'on appelle le place-pass. Et puis euh, maintenant, on utilise plutôt euh, les outils comme Maven ou autres qui vont télécharger des dépendances euh, à partir d'un repository, un peu comme Perl ou ce que tu veux, le ramener et puis euh, construire le, le passe pour soi, etc. Donc on a, euh, pour le bien ou pour, pour le mal, hein, de la gestion de dépendance avec du téléchargement de l'univers, etc. Comment ça se passe chez vous, le, la gestion de dépendance
1: alors comment ça se passe En fait ça se passe au niveau du système, du système d'exploitation, donc ça veut dire qu'en gros ça va être complètement différent entre euh, entre Linux et Windows, et ça va aussi en fait être différent, euh, et entre avec macOS X ça va être différent aussi, et donc ouais et donc ça veut aussi dire que ça va être différent euh, avec les différentes distributions Linux euh, donc effectivement on sait qu'est-ce qu'on a ben, on a des bibliothèques euh, des librairies, et c'est à peu près tout. Euh, chaque projet va être libre d'utiliser les bibliothèques qu'il veut, de, de réinventer ce qu'il veut, et ainsi de suite, évidemment. Et donc, voilà, bah, la personne qui va vouloir compiler le, le projet. Euh, en général, les projets sur lesquels je travaille bah, vont juste vérifier que les dépendances dont il y a besoin sont présentes. Euh, si elles sont pas présentes, euh, qu'est-ce qui va se passer ben, En général, ça va être à l'utilisateur de les installer avec le, le gestionnaire de paquets de, de sa ouais, distribution. Euh, ouais, ouais, Yum plutôt, qui, qui a l'avantage de gérer tout ce qui est dépendance, etc. Sous euh, Debian, ouais, ça va être Debian Ubuntu, ça va être APT-get, hein, et, euh, et ce genre de choses. Euh, L'autre option, ben, ça va être pour la personne de récupérer les sources de chacune des dépendances, de les compiler lui-même et de les installer. Euh, c'est pas ce que je recommanderais surtout pour, euh, pour un débutant euh, ça présente en général assez peu d'intérêt parce que souvent on est intéressé bah, par tel projet puis si on essaie de le compiler et qu'on le récupère pas déjà précompilé avec la distribution, c'est qu'on est intéressé par le projet euh, ce projet précis euh, et donc ça, on n'a pas vraiment d'intérêt à compiler toutes les bibliothèques dont, dont le projet dépend et du coup vu que c'est un peu l'OS
0: qui gère les dépenses ce enfin, c'est pas forcément obligatoire mais c'est comme ça euh, si toi tu dépends de, alors pas l'IPC mais une librairie quelconque, une bibliothèque quelconque euh, d'une version 2.x et puis que l'OS il a la 1.x ou la 3.x, euh, comment ça se passe est-ce que tu peux quand même embarquer ta bibliothèque et la, la montrer à personne et, et l'utiliser ou est-ce que, bah non, il va falloir euh, t'adapter, c'est quoi les... Euh,
1: alors, embarquer sa bibliothèque et l'utiliser c'est possible euh... Voilà, oui on sait, il y a à peu près rien qui est impossible. Tu peux le faire, ça va juste être euh, ça va être chiant, ça va pas plaire aux, aux distributions en fait. Parce oui, que si bien dans bien la bibliothèque vrai, ouais, il y a un problème de sécurité, vrai. genre de choses, euh, voilà. Euh, bon après je dis ça, euh, c'est quand même une approche qui explore euh, actuellement certaines personnes, euh, Linart Puttering entre autres, je sais pas s'il est connu dans le, dans le monde Java, mais il est assez célèbre dans le monde linux pour euh, entre, autres, tout, euh, entre guillemets tout casser. Euh, donc là, ouais, il y a des personnes qui explorent des espèces de systèmes de bundle à la à la X ou les bibliothèques seraient peut-être peut-être encore euh, enfin livrées avec chaque application plutôt que d'être distribuées au, au niveau du système. Bon, c'est de enfin, l'expérimental, voilà, de c'est des, des trucs qui ont été un peu présentés en conf, mais il n'y a pas de, de plan bien précis sur, euh, sur comment ça va être déployé exactement. Euh, donc ouais donc la façon dont on va avoir les dépendances, euh, ben, en général ouais, ça va être le développeur qui, qui va s'adapter plus ou moins aux, aux distributions, euh, sachant que les bibliothèques en général essayent de garder la compatibilité euh, au maximum. C'est-à-dire, ce qui risque de se passer, c'est que euh, il va peut-être manquer des nouvelles fonctionnalités dans la bibliothèque qui sera dans, dans, la, dans une distribution, donc bah, dans ces cas-là, soit faut embêter la distribution pour, pour qu'elle mette à jour son, son package, euh, bah, soit il faut s'adapter et, euh, et genre faire de la compilation conditionnelle, si la version est assez récente, alors je compile cette fonctionnalité-là, sinon bah, tant pis.
0: Du coup, en fait, c'est au, au développeur de la bibliothèque de faire le packaging, potentiellement, pour toutes les distros
1: ou... Ça dépend. Euh, en pratique, c'est non, c'est assez rare que le, que le développeur package pour toutes les distros. Euh, S'il y a une appli intéressante euh, qui utilise la bibliothèque, euh, ben, il va y avoir quelqu'un pour euh, pour packager l'appli. Et si, si la bibliothèque est pas dans la distribution, ben, le, la même personne, par exemple, va, va faire le packaging de la bibliothèque.
0: Donc, en Java, nous, on a des on a des frameworks, on a un écosystème qui est relativement riche, qui a... Euh, Stéphane et Pardo me, me le rappelait il y a quelques temps, mais on a démarré où on avait besoin de librairie C, donc on avait des, des jarres, mais qui dépendaient encore de librairie C, etc. Puis, il y a eu le logo 100% Java qui permettait de dire ben « bah non, on est complètement abstrait de, de l'OS en dessous et de la librairie C. Euh, » C'est quoi ma question Oui, du coup, quelle est le, le, la richesse de, de l'écosystème aussi Pareil, on sait en librairie... Tout a été inventé Vous avez 37 framework web, framework log.
1: Tout a été inventé, non. Euh, framework web, ce qu'on va trouver, c'est des bibliothèques pour interagir avec des services web. Euh, vu la quantité de services web qu'il y a de nos jours, euh, vu le nombre de personnes qui sont intéressées pour euh, enfin, voilà, faire une appli graphique qui va interagir avec un service web entièrement en C c'est pas forcément ce qu'il y, qu y a de plus intéressant et, et de plus productif vous avez un stack web service double, au sens WS, les standards par exemple euh, je ne sais pas ce que c'est <rire> peut-être pas Il <rire> euh, ouais. de toute façon il n'y a pas de stack standard quoi. en général il y aura pour ce genre de choses, il y aura plusieurs projets concurrents euh, qui, utilisent, euh, ouais, qui vont utiliser différentes bibliothèques euh, par en dessous et ainsi de suite donc il y a probablement des frameworks qui, qui permettent d'accéder à ce genre de choses euh, après je dirais non je dirais pas qu'il y a un framework standard quoi. Ouais. après voilà il va y avoir Qt qui va qui permet de faire une interface graphique mais qui a plein de, de choses dedans donc il y aura probablement des choses pour interagir avec des services web euh, dedans après il y a tout l'écosystème tout autour de Gnome pareil il y a certaines choses pour interagir avec Flickr pour interagir avec, euh, avec un certain nombre de web services c'est euh, okay, hein.
0: Là ce que tu parles c'est des bibliothèques graphiques qui, qui sont aussi un univers de développement quoi. où tu peux utiliser des services qui ne sont pas forcément liés au graphique mais voilà, tu es dans un univers avec une boîte à outils euh, déjà riche et tu peux piquer là-dedans sans avoir à aller chercher le petit
1: livre. C'est plus qu'une qu bibliothèque d'interface graphique, enfin, ils ont ce côté-là mais ils ont aussi un, un énorme composant réseau enfin, ils ont quand même une... Des composants qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. D euh, autour de GNOME ça va plus être pas mal de petites bibliothèques séparées. Euh, mais bon, le but final, c'est de faire un, un environnement de bureau. Euh, voilà, de nos jours, faut de toute façon interagir avec le reste du monde au niveau de l'environnement de bureau. Donc, on va retrouver des bibliothèques pour pour interagir avec certains services web. Et euh,
0: donc, ça, c'est l'univers euh, enfin, de développement graphique application graphique et euh, est-ce que vous avez plus ou moins l'équivalent mais en ce que nous on appelle des serveurs d'application ce qui pas forcément un terme utilisé euh, dans, dans notre univers mais qui avec des services de transaction des services de d'envoi de messages à la mp par exemple des services euh, euh, de serveurs HTTP, etc., mais packagé avec un ensemble, et du coup, tu vois tu, tu dis, bah, voilà, j'utilise tel stack, tel librairie tel librairie et qui est déjà dedans, avec un ensemble de cohérence euh,
1: Je ne sais pas. <rire> 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 euh, non. Euh, tu aurais pu m'arrêter avant, j'ai Non, 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 mais... <rire> j'ai vais... <la> <rire> développé un petit peu. Euh, des choses tout packagées et tout, je ne pense pas. Euh... Je pense que du, du côté Apache, il y a peut-être euh, certaines de ces choses qui existent en, en, en C++. Ouais, je suis à peu près sûr qu'il doit y avoir des, des bus de messages et, euh, et des choses comme ça. Euh,
0: donc en... Chaque truc, c'est pareil, finalement. Il n'y a pas vraiment de... Tu vois, je sais pas, l'équivalent bon, à l'époque d'un WebObject ou d'un... Comment ça s'appelle truc Bon, ben, j'oublie. Mais bref, nous ce qu'on appelle un serveur web ouais, je... finalement il n'y a pas l'air d'y avoir l'équivalent alors... enfin,
1: bah, ce, sera... ouais, ce sera pas complètement séparé dans le sens où euh, si le... par exemple on prend un, un bus de messages euh, bah, dans les dépendants il y aura probablement des choses qui feront des ouais, des trucs un peu liés, ouais, ouais. des trucs un peu en dessous donc on pourra réutiliser pour, pour faire des choses un peu différentes euh... par contre non, il n'y aura pas un serveur web et un un langage de script et un machin qui viendront systématiquement avec. Euh, il n'y a pas de stack en
0: fait, voilà, c'est le mot bon que je cherchais. Tu je... vois, alors, Beyond c'est une stack, tu vois. Mm. A, et après, il y a des gens qui écrivent des plugins, des plugins ou de l'intégration euh, autour de ça. En Java, évidemment, il y a Java mais mais il y en a d'autres maintenant, il y a la notion de stack où genre, bah, je download et j'ai le truc n'est pour faire un euh, nombre de choses.
1: Bah, je pense pas, parce que en général, les gens qui voudront mettre une, une stack en place pour faire ça... Euh, ils voudront de toute façon pas développer leur appli 100% en C. Enfin, ils vont prendre peut-être toute la stack en C, et par-dessus, ils vont se dire, « Ouais, mais non, ça, il nous faut quand même un langage de script, un machin. » Et donc, il y aura un langage qui, qui va juste frapper tout, toute la stack en dessous, qui sera en C, en C++, mais qui permettra de l'utiliser plus facilement. Et donc, c'est ce truc-là qui va être mis en avant, qui va être poussé. Euh, je te parlais de PHP tout à l'heure. Euh, c'est quand même pas mal ça, quoi. T'as en euh, les trucs de base, euh, la vision que j'en ai, c'est que t'as beaucoup des trucs PHP qui wrappent des, des libs, des, des bibliothèques en C. Et voilà, donc il y a le langage qui est au-dessus, qui apporte la ben, une, 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 une flexibilité, une syntaxe plus sympa, de, quelque chose de, bah, de, de, de plus haut niveau. Non, mais enfin je veux dire par rapport à du C, c'est différent, ouais, c'est ouais. plus sympa à écrire, plus, plus tout ça. Euh, donc je pense que c'est ce qui s'approcherait le plus de, de serveurs d'application, c'est des ouais. gens qui vont mettre des trucs genre on Rides en place par-dessus en utilisant des gros bouts de C, de, ouais. des choses comme ça.
0: Et les standards, est-ce qu'il y a des... Alors tu parlais de révision de, de C, c'est une des questions que je voulais te poser, parce qu'en Java, on est... Bon, il y a Java, c'est le langage de la VM, mais en fait il y a d'autres langages qui tournent dessus, mais qui, qui sont sur... Le... Littéralement, le runtime qui permet de faire tourner Java. Et euh, voilà, on a scala, on a, euh, certains d'autres euh, langages alternatifs. Et puis on dit ouais, Java il, il évolue pas trop, euh, machin, machin. Et donc C bah c'est ça, on ben, avec quand même ans de plus au moins. Quoi. Donc euh, c'est quoi, c'est quoi l'histoire Ça évolue encore Est-ce qu'il y a des gens qui essaient de tirer plus vite, moins vite euh, Des gens qui s'en vont euh, des, des guerres de clochers euh,
1: Alors, au niveau de l'évolution du standard C. Euh... La façon dont ça évolue, fin, ça se fait au sein de comités de standardisation, blablabla, donc c'est des discussions avec les gros industriels, avec, euh, avec Microsoft, avec Apple, avec fin, tous les gros éditeurs de logiciels. Euh, je sais même pas si les comptes rendus des réunions sont publics et ce genre de choses. Oui, j'imagine qu'il y a des, des propositions qui s'affrontent un peu et ce genre de choses. Après la façon dont ça évolue, bon, ça évolue pas non plus à grande vitesse. je dirais qu'il y a une nouvelle version du standard tous les tous les dix ans à peu près. Ça. Euh, et au niveau du C, c'est pas des c'est pas des changements qui, qui vont bouleverser le, le langage. Dire que le langage en lui-même il change pas. Il y a des légères extensions. Euh, par exemple, pendant longtemps, on n'avait pas le droit de déclarer une variable euh, au milieu d'un bloc de code. C'est-à-dire on déclarait les variables et après on avait le code. Euh, ça, bon, ça fait longtemps que c'est autorisé, mais voilà, ça a été ratifié dans un standard et tout. Peut-être dans. Est-ce que les threads,
0: un peu, ça a été vaguement standardisé Alors, les
1: threads. Un des
0: gros trucs de Java, ça a été euh, au-delà de la, la garbage collection, etc. C'est le, le fait d'avoir une stack, euh, enfin d'avoir une socket en 3 lignes et pas de 200 000, et puis euh, les threads, en tout cas à partir de Java. Euh, 1.2, enfin avec une API standardisée, un comportement attendu, etc.
1: Alors, je vais dire des bêtises. Euh, les threads, il y a eu quelque chose de standardisé. J'arrive pas à me rappeler si c'est dans le standard C++ ou le standard C. Ouais,
0: c'est un peu ce que tu disais. On a déjà C++. Euh... Tête, c++ mais...
1: Et euh, ce qui est standardisé, euh, le modèle de threading, je suis pas sûr du tout. Par contre, ils ont beaucoup bossé sur euh, ce qu'ils appellent le modèle mémoire, euh, c'est-à-dire dans l'hypothèse où il y a plusieurs threads qui s'exécutent en parallèle sur plusieurs processeurs, euh, qu'est-ce qui se passe, quelle garantie on a sur, euh, sur le, le contenu des variables, par exemple si un thread modifie une variable, qu'on l'observe de, de l'autre thread, quand la fonction termine, qu'est-ce qui se passe. Euh, voilà, Il y a, il y a eu tout un, tout un boulot de fait autour de, de ce genre de choses et ça a été bien standardisé bien codifié. Euh, ce serait à proprement parler je, je sais pas exactement après, est ça, est ça qui est plus après au niveau du C en fait euh, ce qui se passe donc il y a C le langage après autour euh, qu'on retrouve beaucoup sous, sous Linux qu'on retrouve sur euh, OS X dans une mesure sous Windows il y a tout ce qui est euh, standard POSIX euh, et euh, je sais plus comment s'appellent les autres qui vont euh, donc le C, ça va vraiment standardiser le langage, la syntaxe du langage, les mots-clés, les opérateurs, et ce genre de choses. Euh, POSIX, ça va rajouter autour euh, plein de fonctions standards euh, qui seront fournies par le système d'exploitation et pas forcément directement par euh, par le compilateur C. Soit par le système d'exploitation, soit dans une bibliothèque que le compilateur C va utiliser, et où là tu vas retrouver bah, toutes tes fonctions, ouais... Euh, à tout ce qui était euh, communication réseau en fait où tu dis qu'il faut sans ligne bah ça c'est un truc qui, qui apparaît dans qui est défini dans les normes POSIX euh, et donc tu vas avoir le threading qui va aussi euh, où il va aussi avoir des fonctions de threading qui sont définies là bas euh, donc voilà oui c'est standardisé sous Linux on utilise ce standard là et la plupart des OS essayent de s'y conformer pour euh, là pour qu'il y ait une base commune pour faire des applis portables et ce genre de choses après je pense pas qu'au niveau du standard C ou C++ ouais ils s'aventurent trop enfin il parle un peu de la librairie standard au moins dans le enfin beaucoup même dans le standard C++ peut-être un petit peu dans le standard C quand même mais euh...
0: et après j'imagine j'ai l'impression de ce que tu me décrivais des bibliothèques c'est que au dessus dans les trucs plus haut niveau il n'y a pas vraiment de standard après il y a le standard euh, je sais pas OMG qui a défini euh, voilà les API qu'on aimerait bien pour parser du XML, et peut-être que des gens implémentent ce truc-là, mais il n'y a pas vraiment de d'université avec ce, ce qu'on appelle les Java Specification Request, où on définit euh, l'API pour parler de Bluetooth. Euh, et du coup, on peut avoir plusieurs implémentations de cette API, mais au moins quand tu arrives sur la plateforme, tu as le standard. Euh,
1: non, il n'y a, euh, a pas vraiment ça. Euh, après, on peut le retrouver par projet c'est-à-dire quand il y a un gros projet genre GNOME qui fait, euh, voilà, qui fait plein de, de bibliothèques, de choses comme ça bah, la communauté peut décider de mettre en place ce genre de processus pour discuter un peu de, de l'API externe et, et comment ça va fonctionner mais fin, de ce que je vois moi en pratique ça va souvent être ouais, au sein de la communauté elle-même, la personne qui fait le code va bosser un peu sur l'interface et, euh, et voilà qu'on n'a pas vraiment de... On n'essaie non on essaie pas vraiment de standardiser les interfaces des bibliothèques en se disant bon bah comme ça on va pouvoir changer de bibliothèque et ainsi de suite enfin, voilà on, on se dit autant en faire une qui marche et, euh, et et ça suffira quoi.
0: Et c'est quoi ton avis le, le la pénétration de l'open source dans le l'univers C? Est-ce que euh, ça ça se fait encore d'aller acheter des livres Alors toi non parce que bon nous on est biaisés on travaille pour une boîte open source forcément mais une boîte qui utiliserait du C est-ce qu'il va aller acheter forcément euh, une bibliothèque euh, qui coûte euh, 150 000 dollars ou alors euh, vraiment euh, 90% enfin quasi toute la, la boîte à outils est euh, maintenant open source enfin, boîte à outils au sens front time
1: ça va beaucoup dépendre de, de ce que veut la, la boîte en question euh, pour des trucs ultra sophistiqués euh, où il y a des centaines de milliers de codes de milliers de lignes de code euh, mmh et super spécialisé, souvent il n'y aura pas forcément d'équivalent open source, donc bah oui s'il y a un mec qui fait euh, qui fait un truc bien proprio la boîte va aller faire ça. Par exemple il y a une, une société qui se fait plein 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 de pognon en faisant un, des outils pour parser du C et pour l'analyser pour. Euh, voilà, donc le truc va te parser le C et toi depuis ton programme tu peux euh, tu peux savoir un peu comment était fait le code C qui a été analysé et tout ça et donc la boîte vend ce parseur et voilà il n'y a pas vraiment d'équivalent dans l'open source
0: qu'est-ce qu'ils extraient comme information genre mauvaise structure structure c'est pour la as... non
1: non c'est tu vas vraiment avoir le... un arbre qui va représenter tout ton, tout ton programme etc c'est plus plus tout parser et tout que tu peux ensuite retravailler analyser après voilà y a... tu peux faire des outils d'analyse statique à partir de, de ce truc là enfin, tu peux faire un peu ce que tu veux à partir de ce truc. ils font pas un compilateur quoi ils font juste le machin qui va te parser le enfin euh, voilà je pense que pour les bibliothèques spécialisées comme ça oui tu vas aller acheter des licences et des trucs comme ça euh, après je suis à peu près sûr que euh, toutes les boîtes utilisent des bibliothèques open source bah, parce que c'est gratuit parce que tout ça euh, par exemple il y a bah, Red Hat et Daniel Veillard là, qui travaille sur la LibXML ce truc là c'est partout c'est dans ton téléphone c'est partout partout la licence est ultra libérale c'est du BSD MIT Enfin, voilà c'est juste euh, tu le prends tu l'intègres où tu veux et voilà et, euh, et donc ça c'est utilisé partout partout, même Microsoft je crois qu'ils l'utilisent, enfin, voilà. euh, ouais. Donc oui, les, les boîtes vont de toute façon utiliser de, du truc open source, après ça va beaucoup dépendre de la boîte, euh, après sur des grosses libs open source, euh, souvent une société va quand même vouloir du support, des choses, bah, s'il y a des bugs ou s'ils veulent des nouvelles fonctionnalités dans la bibliothèque, bah ouais, autant payer la, une boîte qui maintient la bibliothèque, même si elle est open source, autant payer cette boîte-là pour, euh, pour faire ce travail pour nous, vu qu'ils connaissent mieux et qu'ils iront plus vite que, que si on prend des, des ingénieurs en interne.
0: Ok, on va peut-être passer au cycle de développement. Alors, avant qu'on parle des outils, on a, on a évoqué le mot test unitaire, ça t'a bien <rire> fait rigoler. Alors, pour rappel, toi, tu travailles sur un protocole euh, qui, euh, euh, qui permet, en fait, de faire de, 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 de l'interaction enfin, émote euh, sur une machine, donc graphique, USB, son, euh, ce que tu veux. Enfin, tu, finalement, toute l'interaction utilisateur. Euh, et donc, est-ce que vous faites des tests unitaires alors, dans ces projets-là, et de manière un peu plus générale
1: euh, dans l'université Est-ce que c'est un truc genre tester, c'est douter Ou est-ce euh... <rire> euh, Non, ça, ça va beaucoup dépendre du projet, en fait. Euh... Beaucoup de projets essayent d'avoir des tests unitaires. Euh, par exemple, il y a la LibVirt, euh, avec laquelle je travaille régulièrement. où euh, ils ont pas mal de tests unitaires. Euh, une autre lib aussi, ouais, qui est qui est un peu issue de la LibVirt, sur laquelle j'ai travaillé. Ou pareil, il y a quelques tests unitaires. Euh, sur Spice, malheureusement, on n'a quasiment pas de, de tests unitaires. Euh, ça va dépendre du projet, c'est pas des choses qui sont évidentes à mettre en place, c'est euh, voilà, Alors, souvent on commence sur des petits projets, donc euh, au début on dit ouais, c'est bon, il y a pas besoin, et puis quand, quand on sait à être trois, quatre dessus et que ça fait 3 ans qu'on bosse dessus, bah, là tu, tu dirais on, on aurait dû passer du temps à, à mettre ça en place, ouais. mais c'est du boulot, il y a d'autres urgences, donc euh, voilà. Euh, parce qu'après, oui, il y a euh, des frameworks de test, on sait qu'ils existent, il y a ce genre de choses. Euh, J'imagine que c'est peut-être moins pratique, ça propose peut-être peut moins de fonctionnalités que, que faire des trucs plus haut niveau, donc c'est peut-être pour ça que que c'est plus aléatoire la présence ou non de, de tests unitaires.
0: Enfin, c'est pas typique d'avoir un outil build qui génère une page web qui t'affiche ton couvreur de couverture, ton couverture ou... Comme ça, basé sur des tests unitaires, enfin tes tests en général.
1: Euh, bah outil de build, il euh, n'y a pas, on n'a pas vraiment de, enfin il a pas vraiment de truc automatique standard qui va tout gérer et tout. Il euh, y a moyen de lancer des tests unitaires de, de façon standard. Euh, donc voilà, extraire des, des rapports à partir de ça, c'est pas forcément très compliqué. Euh, c'est pas, pas forcément ça. ce qu'il y a de plus, de plus habituel dans la et voilà, pas ça. forcément. Enfin, c'est pas dans ma culture en tout cas. C'est que c'est très mal. Non, hein. chaque fois je me dis putain, faudrait vraiment que j'en fasse plus et tout, que je passe plus de temps là-dessus. alors comment euh,
0: vous faites vous, pour tester Parce que il y a des gens qui manuellement vont tester, euh, se connecter à Windows, se connecter à un machin etc ou Vous avez quand même réussi à automatiser Il
1: euh, y a des deux en fait. Il y a des tests automatiques et il y, euh, y a des tests qui sont faits manuellement. c'est...
0: C'est un moment qui nous a pourri le réseau parce que tu chargé la moitié de NFT, là.
1: <rire> bah ouais, c'était bien. <rire> non, en plus, euh, ah oui. Ouais non, cette fois-là, c'était en plus, je voulais juste avoir euh, ouais toutes les ISO Windows 8 qui existaient pour euh, pour extraire euh, 10 octets par image à peu près. <rire> je me suis dit non mais j'aurais pu juste télécharger les les dix premiers méga de chaque image. Je me suis dit, ouais tant qu'à faire, tant les avoir en entier. D'accord.
0: Euh, donc outil de développement. Alors nous on développe sur fond blanc. Hein, et donc vous est-ce que est-ce que c'est est-ce que c'est commun, c'est développeurs, c'est développer sur fond noir.
1: Ça dépend. Je pense que ça dépend beaucoup. Ouais. Euh, moi je ouais je l'ai mis sur fond noir euh, mon truc. Euh après il y aura des gens qui auront des arguments du style ouais non mais les polices de caractère elles sont faites pour être noires et pour être visibles sur un fond clair donc euh, le fait de se mettre sur un fond noir euh, avec une police blanche c'est pas du tout adapté et c'est pas génial ouais. bon, je le fais quand même <rire>
0: Et donc c'est quoi ton univers de développement euh, C'est un IDE assez haut niveau, à la ou des trucs comme ça, ou un truc plutôt bas niveau à la VI
1: C'est du VI, euh, avec assez peu de plugins, de customisation, de machin, enfin... Hein, j'ai plus pas trop passé le temps à apprendre tout ça, donc j'utilise le truc de base, j'essaie d'apprendre au fur et à mesure et, et, euh, ça, et voilà. Et c'est un
0: peu spécifique à toi ou est-ce que les développeurs c'est en général, euh, ils font pas d'autocomplétion ils regardent la doc euh, je sais pas sur Google et... et... On peut faire
1: de l'autocomplétion avec, euh, avec avec Vim et tout, tout temps, ça. T'as des, des dictionnaires qui te permettent de... Euh, ouais, il y a des dictionnaires en fait... Euh, Genre le truc de base dans Vim je crois que ça va analyser le, le contenu du fichier source courant et ça va te proposer euh, des trucs qui, qui apparaissent dans le fichier source courant. Euh, après t'as un machin qui doit s'appeler Omni Complétion ou je sais pas quoi qu'il faudrait que j'essaye un jour, hein, qui doit être plus intelligent, donc qui doit parser tout ton, tout ton projet et donc pouvoir compléter à partir de ça. Et j'avais aussi vu carrément un plugin qui s'appuie sur euh, sur LLVM euh, pour passer en continu le document et savoir que là quand tu commences à taper à tel endroit c'est un nom de classe un nom de type un nom de machin qui doit apparaître pour t'indiquer les erreurs de syntaxe au fur et à mesure que tu que tu tapes mais euh, mais jamais testé ça
0: parce qu'Eclipse il y a, a un... il enfin, y a des outils c est, c est... oui on peut faire du
1: C avec Eclipse mais j'ai ouais, jamais bon, euh... ouais, j'ai jamais testé j'ai jamais... croisé quelques personnes qui utilisaient Eclipse pour faire du C mais très très peu ils ont pas essayé de te euh...
0: convertir en disant t'as oublié la hein, tu sais pas ce que c'est la vie euh.
1: peut-être, je sais pas <rire>
0: tu utilises Vim toi non alors pas pour le Java pur j'utilise Vim pour beaucoup de choses ouais, dès qu'il n'y a pas de, de, de contexte et pour Java j'utilise IntelliJ ou Eclipse d'ailleurs et j'ai un plugin Vim, par enfin un émulateur Vim par dessus, j'ai les commandes Vim mais <rire> J'ai quand même aussi le refactoring, l'autocompression, etc., mmh. qui sont un truc a, que Java a vraiment poussé, pour le coup, par rapport à, à C ou même l'univers Microsoft à l'époque, et qu'à euh, bien des égards, euh, ils continuent à rattraper.
1: Et ouais, donc la plupart des gens que je connais, ouais, qui font du développement en on C++ sait, on sait plus plus sur des trucs assez bas niveau, ouais, ça va être du Imax ou du Vim. Et, euh... Donc le refactoring, c'est du grep ou CED. CED, oui. Ouais, à peu près, fin. D'accord. Non non mais c'est. Ouais, en non, fait quand
0: si t'es là tu dis tiens qui c'est qui utilise cette méthode dans, dans mon projet, tu vas le. Oui, oui un... ça va être du
1: grep et, euh... et puis voilà. Oui.
0: D'accord. Faut que je te montre un jour. Parce que tu manques.
1: <rire>
0: D'accord. Euh... On parlait de style de développement. Tu me demandais si tout le monde utilisait le style de développement Sun. Alors on a tous forqué ce style de développement Sun hein, dans, dans le monde Java. Mais c'est vrai que un il est un petit peu sous défini. Euh, deux, il y a des fous qui ont écrit des tests pour vérifier que le style était, euh, était, était correct. Ouais, normal. Et trois, après, il y a toujours les règles. tabulation, c'est mieux que les espaces pour l'indentation. La collade à la fin de la ligne pour sauver de l'espace versus son, la ligne d'après pour être plus symétrique, etc. Ça, c'est par projet. Parfois par boîte, mais souvent euh, par projet. En tout cas dans l'univers open source. Bon, il euh, y a des débats mais maintenant les, les IDE euh, permettent de dire bah, voilà, je euh, en gros t'importe le, le style et puis ça va bien se passer et même, voire même pour les, 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 enfin, pardon, les projets Ayatollah c'est genre bah, ça complique pas. Voilà. et donc toi c'est quoi l'univers euh
1: euh, Bah l'univers, après ouais, c'est pareil c'est par projet euh, en pratique ce qui se passe c'est qu'il y a euh, des coding style GNU que personnellement j'aime pas trop il y a les coding styles pour le noyau linux euh, souvent les projets se basent sur l'un ou l'autre euh, avec des ajustements effectivement sur la la, la quantité d'espace dans les indentations, tab, espace, ouais. position de plein, la collade euh,
0: c'est pas forcément la même
1: chose j'ai tendance à faire 4 espaces aussi, ouais, les projets sur lesquels je bosse c'est 4 GNU c'est 2, Linux c'est 8, mais ouais, voilà.
0: 8 c'est beaucoup. Surtout qu'après 72 caractères, il faut qu'ils arrêtent de taper, <rire> alors c'est bon quoi.
1: Et, euh, et 2, ouais, c'est pas assez à mon goût.
0: Ouais. Tu as dit 2, non, ça se passe bien sur du Ruby. Enfin, euh, ça un peu limite, mais comme dans Ruby, la rotation est importante, euh, t'as tendance à l'utiliser, ça a l'air naturel.
1: Et donc, ouais, enfin voilà, au final, les, les, les coding sales c'est pas mal par projet. Alors, ah, les petite build petites builds. Make, GCC. <rire> euh,
0: non ça se passe Make c'est quoi? En... J'ai jamais ouvert un fichier Make je crois. Euh,
1: on, bah en fait en pratique on n'utilise pas directement, enfin euh, on, on fait pas directement des Makefiles. Euh, un Makefile en gros ça va être euh, souvent tu vas dire voilà le je veux tel fichier résultat ses euh, dépendances c'est euh, tel truc et tu vas Générer le fichier résultat à partir de dépendances en utilisant telle commande. Donc il y, y a en gros deux lignes quoi. Il y a fichier résultat deux points dépendance C'est quoi le fichier résultat Ça va être un fichier ou un fichier compilé objet. Ça peut être tout en fait. Euh, Make c'est vraiment un truc euh, assez générique. Ouais. Euh, ça peut aussi être générer un fichier de texte en substituant euh, en substituant des trucs dans dans un modèle quoi. Peut tout à fait exprimer ça avec euh, ah oui après avec ton mec du, du ouais oui, voilà oui après tu mets des commandes des commandes shell dedans quoi euh, et donc ensuite mec qu'est-ce qu'il va faire euh, il va être capable de détecter si les dépendances sont plus récentes que le fichier résultat alors il faut régénérer le fichier résultat et, euh, et voilà quoi à la base voilà mec c'est ça euh, Ensuite, sur du C, euh, si tu écris le makefile à la main, tu veux quand même des trucs assez sophistiqués. Euh, C'est-à-dire, tu as un système d'include en, en C, euh, tu as tes fichiers C avec le code, etc. Et ensuite, tu as des fichiers headers qui vont définir les, les fonctions qui sont exportées par les bibliothèques. Hein. Euh, et donc, typiquement, si tu as un header qui inclut un autre header, qui inclut un autre header, et que ce fichier-là est modifié, tu veux quand même recompiler euh, ton fichier C non, au cas où. Euh, donc voilà, donc mec ça gère pas du tout ça euh, tu vas pas taper ça à la main dans, dans ton Macfile euh, et donc il y a un truc que les gens en général détestent euh, qui s'appelle les, les autotools c'est une série d'outils, automake, autoconf libtool euh, qui vont automatiser tout ça en fait donc tu vas taper un, un, donc un fichier qui s'appelle Makefile.am. Euh, tu vas dire voilà je vais générer un binaire à partir de tel fichier source euh... Il dépend de telle bibliothèque, schématiquement. Tu vas passer une moulinette par-dessus qui en fait va te générer euh, d'un côté un gros script shell qui va vérifier les différentes dépendances si, si tu dépends de bibliothèque externe, qui va dire ah, il te manque telle bibliothèque, il faut l'installer, et qui va te générer les makefiles qui vont bien pour compiler les, les fichiers sources que tu as, en générant bien les dépendances, Alors, etc. Est-ce est que si je
0: dis que les auto-conflits, euh, auto, auto etc., c'est finalement euh, un schéma descriptif qui, enfin, oui, qui décrit ce que tu veux faire au sens purement déclaratif, et après euh, ça va compiler un, un certain nombre de scripts ou de fichiers mecs qui sont un peu, beaucoup plus impératifs dans l'âme, et du coup tu en as un qui est par convention et qui...
1: Après, c est... C est vraiment... Simple. Ouais, disons que euh, ouais le, le, le fichier makefile.m là que tu vas écrire euh, Tu peux mettre des règles de Makefile dedans en fait. Donc c'est pas très éloigné du Makefile, c'est juste un truc plus concis où tu vas définir Tu vas plutôt unique. définir quelques variables ouais. et à partir de là ta moulinette va savoir que ces variables là ont un sens et qu'il faut générer telle règle, telle règle et telle règle à partir de, de ces variables c'est okay. pas si éloigné que ça en fait les trucs. c'est juste un truc plus haut niveau pour, euh, pour simplifier tout niveau, ça. ça euh pff, vaguement ouais, bon. <rire> non en fait en, en gros t'écris deux fichiers euh, t'écris un fichier configure.ac qui va être transformé en, en script shell et t'écris des fichiers makefile.m qui vont être transformés en en fichier euh, en makefile ouais. Ouais. euh le fichier qui va être transformé en script shell, tu peux définir des macros personnalisés qui vont qui euh, bah, qui vont qui vont fournir des nouvelles fonctionnalités dans, dans ce script, euh, et en fait le, ouais, le script shell en question fait aussi pas mal de substitutions dans le dans les makefiles, au moment de la création des makefiles, donc tu peux aussi influer la, la génération des makefiles de cette façon. Enfin, Ouais, tu peux définir des macros additionnels. J'ai n'as ce à dire des plugins. Mais tu peux avoir des macros additionnels pour, pour faire des choses en plus.
0: D'accord. Donc tu parlais de, j'ai oublié le nom, mais de super outils pour détecter les. Euh, Valgrind, voilà. ouais. Voilà, il
1: y en a d'autres outils que tu as tendance à utiliser quand tu travailles en. Euh, non en gros ce que j'utilise ça va être bah, GDB pour euh, pour débugger faire du enfin c'est le débugger, quoi tu fais du pas à pas dans tes fonctions, tu regardes la valeur de tes, de tes structures, de tes machins, euh, tu récupères donc la fameuse backtrace quand il quand y a un crash qui dit ah ça a planté à tel endroit. Euh, bah, je me demande si vous n'avez pas un peu la même chose au niveau des exceptions, vous qui te dit, euh, quand il y a une exception qui n'est pas rattrapée, qui te dit, voilà, ouais, ouais. t'as une exception bah, qui n'a pas été rattrapée là, avec... Ouais, avec...
0: Euh, selon la méthode de compilation, la ligne à laquelle... Ouais, ben bah, voilà, c'est
1: exactement ça, le, ce que j'appelle une backtrace. Ouais. Sauf que ça va être quand le truc crash ou quand tu demandes à ton débugger euh, où est-ce que je suis, que, que ça va te dire non, ça ça même.
0: pas SecFault euh, moins
1: Ah oui, voilà. non, non. Non, SakeFault, c'est toujours euh, moins 9 et point barre ah, bon. euh, Non, pas moins 9, moins 15. Euh, et sinon, non, enfin après, les autres outils au-dessus, ça va être au niveau packaging. Il euh, y a un outil qui s'appelle Coverity aussi, qui est pas mal, qui fait de l'analyse statique, euh, que j'utilise, enfin, que je regarde une fois de temps en temps, parce qu'en fait, c'est un outil proprio qui fournit un service web. Donc, on a les rapports qui sont disponibles, des fois, pour certains projets. Où je regarde un petit peu, mais ce n'est pas, euh, pas un outil que je vais lancer tous les jours. Euh, mais non, enfin, crois...
0: Jenkins ou euh,
1: J'ai un collègue qui avait mis en place ouais, un, un build sur Jenkins pour, euh, pour Spice. Oui. Donc c'est possible, euh, je ne le regarde pas non plus euh, tous les jours, mais euh, ouais, c'est possible.
0: Je crois que c'est juste un, votre projet ou sinon c'est un, un peu
1: déployé. Euh... Il y a pas mal de projets qui essayent de faire des builds automatiques euh, assez réguliers, soit du Jenkins, soit des trucs un peu un peu ad hoc. Euh, ouais, je sais que euh, Firefox les avait, euh, Tinderbox à une époque, même s'ils ont ils ont dû le fermer depuis, je crois. qui euh, ouais, qui euh, qu compilait euh, toutes les versions possibles imaginables de Firefox et tout et qui euh, bah, qui râlait dès que ça marchait pas. quoi.
0: Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour. Euh, je ne sais pas si as des dessus que tu voulais rajouter. Euh,
1: comme ça, non
0: Est-ce qu'il y a euh, je sais pas, des trucs sur la communauté, sur le futur euh le futur. Ouais, après, mon c'est des phrases genre euh, c'est mon, c'est mon option de sortie, mais c'est les mecs qui développent la librairie X, Oui, euh, euh...
1: ouais, non, parce que là, ouais, le futur du C, elle bah...
0: ouais, demande. Moi, hein, je, veux...
1: bah, je pense que c'est fait pour rester pendant 30, 40 ans. Euh... Bah, voilà, c'est potentiellement le, le Cobol de, de dans 30 ans, mais euh, ouais. bah, à mon avis, c'est là pour rester, bah, tout comme Java, d'ailleurs. Euh, je pense au point où on en est. Euh... Ouais. Ça va rester pendant très très longtemps. Non 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 non, mais enfin voilà. Euh, quand il y a des banques, des trucs, qu'on écrit des millions et des millions de lignes de code et qu'on euh, des centaines de ça, de systèmes et qui sont interconnectés, ils savent même plus comment et qui utilisent du C ou du Java, ouais. tu te dis il va faire quelques dizaines d'années pour euh, pour que ça disparaisse.
0: Si y a un gars qui est intéressé, euh, t'as des pointeurs, des choses à lire. Bon, je oh. court, là, je te euh,
1: ça va vachement dépendre du niveau de. Ouais. développeur là-bas.
0: Tu ce que c'est qu'une fourlou. Tu <rire> sais pas ce que c'est que la mémoire. Ou... Euh,
1: <rire> ce que sur la mémoire, mais enfin. Non, enfin, en gros il y a un truc qui s'appelle le site du zéro je sais pas ce que ça vaut mais c'est la ressource francophone qui revient assez souvent pour euh, je crois qu'ils ont un cours à prendre le C ou des choses Donc, comme ça quand tu un
0: problème tu vas sur Stack Overflow tu euh, sur euh,
1: euh, je regarde le source de, euh, des ouais. bibliothèques que j'utilise <rire> euh, alors quand j'ai des problèmes oui ça m'arrive d'aller sur Stack Overflow euh, souvent ça va être pour ouais, des questions de normes C, des, des choses comme ça ou euh, sinon je vais voir euh, directement dans, dans la norme C parce qu'il y a pas mal de, de choses qui sont ouais, dans la norme qui sont écrites comme comportement indéfini donc quand tu commences à avoir des comportements bizarres sur un programme et que tu te dis ouais, est-ce que c'est un bug du compilo est-ce que c'est quelque chose souvent tu à faire, est-ce que j'ai vraiment le droit de faire ça donc euh, c'est pour ce genre de choses ouais, que je me retrouve à aller sur euh, aller voir sur le net après au niveau. Ouais il y avait j'avais vu une conf du, du créateur de, de Valgrind au Fosdem, je crois qu'il existe sous forme de vidéo qui était très très intéressante. Il a peut-être écrit ça sous forme de papier aussi où il explique en gros comment ça fonctionne euh, Valgrind. Enfin moi ça m'avait beaucoup intéressé, après c'était assez pointu quand même.
0: Et tu vois moi quand j'ai un des fois j'ai un truc à faire, c'est pas je sais pas moi, je sais moi convertir euh, une chaîne de caractères en en input buffer, je sais pas quoi, machin. c'est toujours le truc. Tu, tu sais qu'il y a un moyen de le faire. Il y a quatre cinq classes à appeler l'une après l'autre. C'est toujours un peu la, la zouille. Donc euh, je Google euh, convertir ça en ça. Et puis en général, j'ai instant un, la réponse euh, Stack Overflow avec quelques options. Je regarde, ah tiens, c'est ça que je voulais. Pof, je fais pas copier-coller, mais en, en gros, j'ai lieu de chercher à la main les API. J'ai tendance à utiliser Google pour voilà, résoudre mon problème. C'est -ce un comportement un peu euh, pareil pour toi ou? Euh
1: euh, oui et non euh, disons que le langage en lui-même, il y a de toute façon tellement peu de, de choses proposées euh, Que au pire enfin, c'est dans la bibliothèque que tu utilises directement que tu vas trouver la fonctionnalité que tu veux après quand tu commences à utiliser des bibliothèques effectivement il y a plusieurs couches et ainsi de suite en général les couches sont bien délimitées c'est à dire tu as une couche qui va faire ci, une autre qui va faire ça euh, donc c'est assez rare de devoir se retrouver à passer par 5 euh, niveaux d'indirection pour euh, réussir à faire ce que tu veux au pire tu as passé par deux ou trois niveaux donc là j'ai la doc en local sur les sur la bibliothèque qui correspondent à ça donc j'ai plutôt tendance à fouiller là dedans D'accord. et euh, tu arrives à peu près à te retrouver oui. ou alors je suis carrément du grep sur les sur les entêtes tant qu'il n'y a que 2 ou 3 niveaux d'indirection tu arrives à peu près à, à t'y retrouver
0: ok Ouais, C'est marrant de voir les différents. Ouais, après, alors, après non. Oui. je suis représentatif du, du
1: Non, je, par contre, je fais ça pas mal pour du Python. Bon, je connais rien en Python, donc ouais, ça alors, explique alors, aussi. Tout ouais. tu peux <rire> faire de toi, là, est l'anglais, je ne sais pas. Google pour <rire> <les tournages>, la <là. rire> Mais on sait, non, ça m'arrive ça assez rarement, je pense.
0: D'accord. Cool. Alors, bah écoute, merci beaucoup pour euh, cette petite interview ad hoc. Je t'ai prévu hier. Euh
1: bon, bah, ah, merci de m'avoir permis d'intervenir, et ben bah, j'espère que ça, que ça intéressait les, les gens, voilà, et que ça va leur ouvrir les yeux, et qu'il n'y aura plus personne qui écoutera ton podcast, et qu'ils font <rire> tous du C. <rire>